0: onsdag 22. februar. Det er jo noe merkelig når viktige nyheter om Norge kommer via Pakistan. Men det gjorde det i dag via Robert Spencer och hans Jihad Watch. For han fanget opp at Pakistan, Pakistan Radio hadde kun gjort at den pakistanske utenriksministeren og Anniken Wittfeldt hadde møtt hverandre på sikkerhetskonferansen i München og ingått en avtal om å bekjempe islamofobi. Det er helt utrolig, og dette er både spesifikt og generelt svært urovekkende. Jannfør redigeringen av Roald Dahls bøker og sensuren av Kristian Krogs bilde. Det er uttrykk for samme tendens. Det er vok-ideologien som viss karakteristikk er undertrykkelse. Det er i blodet deres, det er deres DNA å undertrykke Anniken Wittfeldt vet utmerket godt at Pakistan er ett korrupt land som har islam som fundament i grunnloven. Det betyder de rene slamm. Og renhet har ikke noe med vår dyttsmoral å gjøre. Det har å gjøre med islamsk renhet. Og den går ut på at man hogger huet av Blasfemikere, så altså en utenriksminister fra det norske Arbeiderpartiet har ingått en avtale med en kollega fra et islamistisk land om å bekjempe islamofobi. Det er, det er en merkestein på Norges ferd mot å bli islamisert for det er det det går ut på. Man ingår et slags konkordat med islam, og dette skjer da i skyggen av bråket om koranbrenninger. Her ser man at det skjer ting på mange fronter. Det blir forbud mot å brenne koraner i de skandinaviske landene, og så ingår man avtaler med et islamistisk land, om å bekjempe islamofobi, som jo er en begrep som salafistene selv han på for å kompromittere sine motstandere. Og når vi vet at Pakistan nå er under angrep fra Pakistans Taliban, så har dette ytterligere rätt perspektiv, fordi västen, kapitulerte i Afghanistan etter 20 år og nå har Taliban i Pakistan fått blod på tann så de vil gjenta bedriften og velte det korrupte styret i Karachi eller Islamabad og det er korrupt og problemer med inflasjon vareleveranser Gjør at det er ikke noe vanskelig å mønstre en mobb som stormer parlament, eller hva det skal være, hvis de, hvis de tør å ta sjansen. Dette er ikke slik om spontane protester. Og vi husker fra karikaturstriden, og det er noe lignende. Da ble jo den norske ambassaden i Damaskus brent. Det er noe lignende... Norge risikerer nå ved å ingå et forbund med, med Pakistan. Jeg tror ikke at Anniken er så dum at hun ikke skjønner dette her, men dette er forebyggende underkastelse, kalles det. Det var det jødene måtte gjøre da de var så svake og forsvarsløse at uh, for å forhindre nye pogromer så måtte de innnynde seg ved hoffet og betale tributt eller gjøre andre slags gester for å vise siden under danighet. Og det er det Norge nå holder på med i forhold til Pakistan. Altså det er som om Charlie Hebdo og Samuel Paty og Lars Hedegård ikke eksisterer. Det er som om de har offret sine liv og tilværelse for ingenting. Fordi Hvittfeldt med sin handling kansellerer det offret de har bragt. For det var et offer. Samuel Patti betalte med sitt hode. Lars Edegård betalte med sin trygghet. Han kan ikke gå fritt på gata. O Men det kan hans fiender. De går fritt. Og det, det er mediene som beskytter Wittfeldt fra denne kritiken For de er jo blitt. De er på samme spore. Så Men heldigvis så har vi et hode vi kan tenke med. Og vi ser utviklingen, utviklingstrekkene og de peker i en retning og våk og islam pluss islam det er demokratiets død og så er det det at det mer generelle at Wittfeldt avstår suverenitet til et annet land det er jo helt uhørt at nå kan muslimer bestemme over norsk ytringsfrihet for det kan de praksis, så kan de det. Det er bare å true. Og politiet vil jo da være på voldsmannens side, fordi de vil jo se si at når du gjør noe så dumt, så må du vente deg reaktioner. Det sa norsk politi allerede for ja, 6-7 år siden, til en kjent forfatter som som ble innkalt av PST, og han trodde det var for å gi råd om islam. Og det var det de sa, du som vet så mye om islam, men i så fikk han høre, er du klar over at du kan frembringe en ny Breivik? Det intellektuelle nivået på norsk politi, og da snakker jeg om ledelsen, er, er altså så lavt. Jeg er ikke sikker på om det er noe liv der oppe i det helt tatt. Og nå er det bare kvinner i ledelsen. Jeg kjenner ikke hun nye lederen for Oslo politiet, men Beate Gangås og hun andre i PST, jeg har ikke akkurat imponert, så det har jo ikke Benedikte Bjørnland heller. Så dette er, det er jo det som er betenkelig, at de har noe til felles med eh, salafister. De blir ikke fremmede, for fremmet fordi de er så flinke. De blir forfremmet fordi de er kvinner. De blir, blir forfremmet fordi de er kvinner. Og det er ikke sånn vi vil ha det. Og dyttsposeringen gjør jo at hvis man først går etter identitetsmarkører og ikke innehold, så... Går man etter er de muslimer, og ja, da er det jo bra. Da er det bra. Mørke huden fra og isp muslimer, da får du to kryss boka. Og de skal da beskyttes. Sånn at her får du en sirkel argumentasjon. Og var det jo at så mange reagerte på at Hvittfeldt inviterte disse talibanlederne hit som om de hører på hva Norge sier. Og så måtte hun jo da beskjemmet innrømme at Taliban ga blaffen. Jentene fikk ikke gå på skolen, og de får ikke ha jobber, de får ikke bruke P-piller. Og dette er jo stikk i strid med det. Harpviken og disse sa at må. Nå er det en moderat Taliban. Og det håller i de på med fortsatt. For de sier at de radikale sitter i Kanda har, mens de er så moderat i Kabul. Dette er Team Biden som har forårsaket dette her. Og Hvitfelt, utgått fra den norske Arbeiderpartiet, er på Team Biden. På bildet vi ut, så var hun sammen med Hillary Clinton i Oslo. Og Hillary, jeg husker, da hun var utenriksminister, så var hun på en konferanse med organisasjonen av islamske stater, OIC, i Istanbul, hvor hun var helt for å innføre forbud mot islamofobi, for dette var i forbindelse med i eller i kjølvannaden så de har hatt et program i lang tid og det tåler ikke dagens lys dette burde jo norske medier hvis de var ansvarlige oppgående har slått opp og bett om en forklaring av UD det blir vi nødt for å gjøre jeg skal gå jeg har ikke å se på UDs hjemmeside om det om det er nevnt der, og det burde jo være helt obligatorisk at en sånn, sånn avtale er nevnt der. Men de har jo dårlig samvittighet. De er ju klar over hva hjemmepublikummet mener om denne avståelsen. For det er det det er. Men nå virker det som det går over stokk og stein. Fordi Ingevild Kjerkel skal jo gjøre det samme med pandemihåndtering og avgir myndighet til WHO. Vi dilter i herda på USA som holder på å gjøre det samme. I USA følger de med, men det gjør de ikke i Norge. Her er det bare Ukraina fra morgen til kveld. Og når det gjelder Ukraina så blir det løyet over en lav sko, nå het i dag tidlig så var Halvær Samberg inne på radio. men Det skal jeg gå litt nærmere inn på, fordi vi kunne trenge noen som kunne stenografere noen ganger fra NRK, rett og slett for dokumentasjonens skyld. Samberg sa at det var en omstritt blogger som hadde skrevet en artikkel. Han nevnte ikke ordet «Simer, Simer Hash». Og det var altså ikke eksplosjoner, sabotasje, det var uheld eller ulykke. Det var en veldig forvirrende melding. Men Sandberg er jo liksom orakelig NRK, når de spør om. Så det var, dette hadde han jo ikke sugt fra eget bryst. Dette er det his master's voice er blitt enige om, er versjonen om Nordstrøm. Så her ser du... Den dype staten i Norge i full blomst. En historie som ble tatt opp i Sikkerhetsrådet i går den blir da da tar Sandberg og drar Hersh gjennom søla og sier han er en nobody. Nei, det er Sandberg som er en nobody. Seymour Hersh er en mest berømte journalister. Han avdekket mye lei og Abu Ghraib. Begge de to hendelsene var overgrep som NRK har levt høyt på. Trykket i sitt bryst, som man, hvis man går i arkivene vil se, har utgjort noe av hovedstammen i NRKs skildring av Vietnamkrigen og Irakkrigen. Og den journalisten som Avslørte disse skandalene, han blir nå omtalt som en anonym blogger. Dette er dagens NRK, som jobber i tandem med Pentagon og hele sikkerhetsstaten. Det er det skattepengene dine går til. Jeg skal hilse fra Alf og si at gårsdagens sending... Jeg vet ikke hvor mange som så den enda, men det kom inn et betydelig beløp på noen få timer. Og det gleder mig stort. Fordi Alf har den troverdigheten og tyngden som gjør at båten bærer. Og folk finner da en stemme som de har tillit till. Og det har de ikke til Halvær Sandberg. Fordi han han er som en tryllekunstner med mange kort, og så tryller han dem bort. Og du klarer ikke å med så fort han tryller. Det er, det er NRKs journalistikk i dag. Og når vi vet vad scenariet er i Ukraina, så er det, er det all grunn til uro. Det er et spørsmål, hvor mye greier folk å ta in. Og jeg så da det hadde kommet en ny signatur i kommentarfeltet under Alf og min sak av en som heter Eirik Orøks Merkelig søndag ny, men han skrev en väldigt god Det var jo en helt artikel, så jeg la ut Og der viser han, ramser opp alle med et fint ord så er det idiosynkrasier. Det heter det, altså motstridende utsagn. Fordi det er det som gjør at folk blir helt gale i hodet av å høre på NRK og norske medier. Men det er helt bevisst for dette er dagens psykologiske krigsføring. Og da kan man spørre hvor mye greier folk å med. Og det ser du at Erik Orøks gjør. Han har en klart tanke, klart intellekt, og gjennomborer dagens svada og propaganda. Og det, det er på en måte hele dokuments resodetter, altså hele vårt, vår begrunnelse for å eksistere, at vi gjør dette, på en måte. Og Ukraina-krigen blir en test på om vi har intellektuell og moralsk styrke til ikke å kapitulere. For det er det de vil. De vil vi skal føie oss, gå inn i follen. Men her snakker vi om en uhyre viktig motstand mot det kollektive konsensuspresse. Det er dette som Mathias Nesmes snakker om, at for å unngå fullstendig mass formation-psychosis, så må det være en minoritet som bevarer vettet. Og det er norsk pragmatisme, sunt vett, og selvfølgelig opplysning og kunnskap. Du klarer deg ikke uten det siste. Men med dagens internet så er det mulig. Og disse folkene legger igjen spor overalt. Og i dette tilfellet var det altså Spence, Robert Spencer som fanget opp at Wittfeldt hadde møtt Sardari, som er en usett vanlig korrupt familie, i München, på sidelinjen i München. Dette er sterke saker, fordi Sardari, han, faren der, var jo gift med Benazir Butto. Vi aner ikke hva vi vikler oss inn i. Det er det det gjør vi i Norge, og nå gjør vi det heller ikke utenrikspolitisk men vi kan vi kan bruke informasjonen og fortelle folk hva som foregår Tusen takk for i dag og dere var så jeg vet ikke om dere er de samme, men det var så mange flinke som ga i natt så Alf ble hoppende glad og jeg gjentar da Be beskjed fra Hanne, hun er i Norge så jeg skal møte henne senere i dag 13 6 2 9 Tusen takk skal dere ha og hei hei fra skogen